0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bien, un directo más. Me apetece mucho hacer estos directos y y poder hablar con otros profesionales del sector con los que no competimos, sino que colaboramos. Así que hoy tenemos a Anika de Moscatos Urbanas. Anika Ritel es una crack. Bueno, ahora ahora cuando entre, mírala, aquí está. Vamos a hacer directo con ella porque me parece súper interesante el... eso, ¿no? Lo que, lo que hacemos la una y la otra y cómo nos combinamos y cómo colaboramos. A ver, que te invito. Anika, espérate. A ver si entras, a ver si, a ver si lo logramos. A ver, a ver, a ver.
1: ¡Bien! <risa> Espera, que te oh. enseño mi ventana. No. <risa> Hola Marta, me da me da que me vas a hacer preguntitas hoy, ¿sabes? Que vengo aquí un poco de, verás, lo que me preguntan, no me sigo de vida nada ahí,
0: ¿eh? Tampoco te creas, no. A ver, de entrada, gracias por venirte. Yo he tenido que sacar el trípode y todo porque tengo al día pidiendo aquí amor, y he dicho, bueno, pues me voy al sofá con ella. a darle amor? Ya está, ¿no hay más? Si la yaya me pide amor, yo le doy amor. Ya está, no tiene más misterio. Es es
1: que jubilarnos,
0: ¿eh? que cuando uno se jubila es como, ya, total. Sí, 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 sí. a la vejez viruelas. Bueno, a ver, de entrada, gracias por venirte, Anika, de verdad que me hace mucha ilusión. De hecho, me hace especial ilusión este directo porque, primero, que no nos habían visto en redes sociales juntas, y ya. segundo, que, que mucha gente, ¿no?, le, le sorprende que tú y yo estemos juntas, me lo han dicho ayer, me lo dijeron cuando lo anunciamos, me dijeron, ¿con Anika vas a hacer cosas? Y yo, sí, me dicen, ah, pero si sois muy distintas, y yo, claro, pero si es que esta es la base, ¿no?, de que seamos distintas o no, eh, poder colaborar y no competir y poder poder compartir, ¿no?, no sé, me hace mucha ilusión,
1: la verdad. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias Por efectivamente hacer este tipo de iniciativas Esto es como lo estabas diciendo y me ha acordado Lo típico de cuando vives en un pueblo De eh, mil habitantes y están las típicas Personas que no salen de allí jamás Pero jamás, nunca han salido de allí Y otras personas que salen se relacionan cambian de entorno y al final El juntarte con personas distintas Aunque, a ver, distintas tú y yo Bueno, a veces no, Claro, es no, que no, Claro, claro. Pero bueno, vale, entonces al final te enriqueces, ¿no? Y juntarnos entre nosotros se enriquece y mucho. Al final sí. Total, totalmente. Claro,
0: al final, Anika, ¿quién es Anika? ¿No? Porque te podría presentar yo, pero me gusta que, me gusta que cuentes un poco quién eres. Eh, y, y qué haces, y qué hacéis en, 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 en tu empresa, en mascotas urbanas. Bueno, no sé, sí, ¿no? Las cotas urbanas se sigue
1: llamando todavía. Sí, ¿Sí todavía? ¿No? Vale sí, todavía sí, pero nos queda poco, ¿vale? O sea, que esto es como ya estamos a las últimas. Bien, bien. un poco, eh, Sabes que siempre tenemos tú y yo Que nos dedicamos muchas redes sociales Y a presentarnos frente a diferentes públicos Tener entrevistas con diferentes eh, eh, En diferentes áreas distintas eh, ¿No? Al final tenemos un tipo de Presentación para cada una de las áreas <ríe> En este caso Pues eh, supongo que querrás que me presente Anika Como profesional cañina y como Expertise, o sea, en qué se basa Mi expertise o mi profesión en este caso ¿No? <ríe> y aparte,
0: aparte de empresaria que sabemos que tienes un un empresote una ahí, pero sí, sí, en este caso hablaremos de educación canina, de, de profesionalización del sector así que cuéntanos un poco de dónde viene Anika, quién es Anika y qué hace Anika
1: Vengo de Vengo de Polonia Vengo de, de, haber nacido y haberme criado y haberme formado de inicio como una identidad muy, muy precoz, ¿no? De la adolescencia en una sociedad como Polonia hace muchos años y me vine a España, me trajeron mis padres, literal, no fue voluntario, fue una decisión unilateral y menos mal. Y... Y estando en España descubrí que en realidad tenemos eh, posibilidad de elegir no solo quién queremos ser y qué queremos hacer en nuestra vida, sino que tenemos la posibilidad de elegir quién somos y qué es lo que podemos decir, si es que nos apetece o no. Porque en la sociedad de la que yo venía antes, pues había bastante más, menos libertad de expresión. Y esto es algo que ahora muchos españoles eh, levantarán la mano y dirán... pues no nos queda en España ni nada, ¿no? Que esta es parte de las cosas que amo de los españoles, ese ese hambre siempre de ser más libres y de tener más libertad de expresión y más derechos y más de todo, ¿no? O sea, total. Totalmente. Entonces, sí. Y, y entré en España y aquí ya, pues bueno, yo empecé a tener un trabajo, creo que como todos, al principio tienes el típico trabajo que, bueno, es por tener, es un trabajo que te permite sobrevivir a nivel económico, pero que en realidad con cierta edad no te planteas del todo qué es lo que te apetece o te gusta hacer, y no porque quizá no puedas, sino porque no es la edad, no conoces las cosas suficientes como para escoger lo que sí y lo que no, y así estuve muchos años, pero sí tenía claro en un punto que quería dedicar, eh, eh, dedicarme a los perros. Y tenía como, me acuerdo, que ahora cuando tenemos formaciones lo recuerdo, o sea, lo tengo como más fresco, que mi objetivo no era trabajar con perros. O sea, sí, pero yo lo que, que- quería es que yo sea como una aportación a que mejore la vida de ese humano con ese perro. O sea, es que no era... No era de... Claro, no era yo quiero tocar perros, yo quiero mimar perros, sí, a mí me interesa el perro, la mente del perro, cómo funciona, asocia las cosas, cómo es su sistema cognitivo y cómo se adapta a nuestra sociedad, pero a mí lo que lo lo que lo que yo quería hacer en mi vida es tratar a ese perro con ese humano, no aparte eh, de la ecuación al, al ser humano. Y bueno, pues después de cinco años de, de hablarlo, ¿sabes? De bla, 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 quiero, pues yo quiero, pues yo quiero dedicarme a los perros. Pues hubo una situación en mi vida muy chunga, eh, un día específico muy chungo en el que yo volví a casa. Yo trabajaba en aquel entonces, Marta, de, de Camarera, o sea, yo trabajaba en, en hostelería nocturna. Entonces trabajaba en una coctelería al lado del, del Estadio Bernabéu y justo esa noche era el clásico, Madrid-Barça, y eh, pues cuando acabó el partido vinieron los ultras al bar. Bueno, no voy a describir... No lo voy a decir, vale, pero yo llegué a casa hasta los huevos, o sea, literalmente, asustada, medio ansiosa, medio cagándome en todo y muy muy como cansada, ¿no?, de eso. Y fue un, un mi mejor amigo, que actualmente es mi socio, Pablo, que se despertó por la mañana y me dijo eh, tú, friki, que cinco años, ¿no?, pues ya he llamado a una escuela que están empezando un curso de, de adiestrador aquí, ya está pagado, empezó ayer, pero te puedes incorporar mañana. <risa> y claro, fue pues como, eh, colapso Total, ¿sabes? Total. Después de cinco años de, bueno, ya llega, no es el momento, porque es la típica patraña de, no, no es el momento. Qué heavy, ¿eh? Lo de, es que a todos nos
0: pasa lo de, bueno, es un hobby, ya será, ya vendrá, cuando sea, no sé qué, y nunca es el mejor momento, nunca nunca es el momento en realidad. Como no, das el, no des el paso, nunca es el momento.
1: Y yo aquí quiero, eh, siempre siempre lo agradezco mucho porque muchas veces decimos, da el paso tú, da el paso tú, da el paso tú. Y es verdad que hay muchas veces que no damos el paso. Y es muchas veces gracias a nuestro entorno, un entorno que nos observa y nos quiere. Y al final, ¿por qué no? Toma esa decisión por mí si ven que, si que aquí los años pasan. Y así fue, o sea, que así empecé. De Esto, hace, esto fue en el 2010. Y desde entonces, eh, claro, también mientras yo me formaba, yo le dije a Pablo, no sé lo que hacer, si seguir un poco aquí, allí, porque luego hay muchas formas de entrar en un mundo nuevo, en un oficio, en una profesión nueva, puedes hacerlo a medias, puedes hacerlo primero en tu tiempo libre e ir como poco a poco, ¿no? y eso yo sí que recomiendo, en caso de que alguien se lo esté planteando Hacerlo pues, eh, dependiendo de tu propia personalidad En claro, mi claro. caso, si hago las cosas a medias eh, no, no me salen bien de todas Así que yo dejé todo y me dediqué solo a esto Y cuando las cosas empiezan a apretar eh, Ahí te lo tomas muy en serio Y fue un poco mi caso Yo desde entonces no he hecho absolutamente otra cosa Que no sea trabajar por y para los perros y humanos sí. Que me necesitan Claro, es heavy, sí. Porque las dos empezamos a estudiar educación canina
0: a la vez ¿eh? En 2010 es muy heavy. Y no nos parecemos en nada. No, ¿verdad? O sea, yo tenía... O sea, claro, yo empecé en refugios en 2008 con 17 añitos. Yo sí que es verdad que ya desde los cinco que decía que quería ser bióloga, yo soy como muy de días fijas, lo acabé haciendo, ¿vale? Pero en 2008 empecé como en, en refugios, en hacer voluntaria, etc. Y, y no fue hasta 2010 que dije, bueno, voy a estudiar de esto. Y... Yo en mi caso sí que me pensaba que era hobby porque yo pensaba que la biología no tenía nada que ver con la educación canina y, y que yo iba a trabajar de bióloga, nada más. Y, no. y mira,
1: o sea, muy heavy desde 2010, a las dos. Pues qué heavy. Pues a mí me gusta mucho de ti eh, que, que no solo eres educadora... Cañina, sino que encima vienes con un bagaje Con algo bastante relacionado Porque lo normal cuando yo hablo con profesionales Vienen pues como yo, de un oficio Completamente, o sea que nadie tiene que ver Sin embargo en tu caso, que también Conozco a alguna persona pues que es etóloga Etcétera, que sí que tenéis como Hilado, ¿no? (risa) Hilada un poco la dedicación y los conocimientos Eso me gusta
0: mucho A mí me mola mucho también pensar que A mí me dicen ahora, ay pero dejaste la biología de lado No, no la he dejado de lado O sea, yo trabajo de bióloga trabajo en la biología del comportamiento, en realidad. Uh-huh. Y si lo pensamos bien, es una parte de la biología. O sea, estoy trabajando de lo mío, en realidad. Entonces, es muy guay. Pero también me mola mucho pensar todas estas personas que, porque claro, a veces dicen, ah, pero como tú eres bióloga, es mucho más fácil, ¿no? Um, yo pienso en todas esas personas que venís de, pues como tú, de la hostelería, del diseño gráfico, de la parte de la belleza, de no sé, de, del sector que sea, cómo venís y de golpe os reinventáis y sois igual de buenos o mejores que muchos científicos que, que estamos por aquí, ¿no? Entonces, ostras, me flipa también que lo que lo puedas decir de, chicos, que yo era camarera, que está bien, ¿sabes?
1: Reinventarse sí, está bien. Sí, no, no, no. Y escúchame, no solo reinventarse está bien, sino no olvidarte de esas cosas que viviste, que quisiste cambiar, pero que son parte de ti. Porque igual te digo que yo también eh, durante mucho tiempo fui traductora en en, en las típicas en el IFEMA y todo esto, en ferias como de tal, pues obviamente iba de traductora de polaco a español y luego también he trabajado formando equipos en en cadenas de gimnasios nacionales, es decir, que picoteas un poco de todo, pero todo eso, sobre todo la hostelería, Eh, Marta me ha dado tablas de recursos de interacción social. O sea, los protocolos sociales, el interpretar a la gente también, porque claro, nosotros con mucha facilidad interpretamos a los perros, eh, interpretamos sus señales de comunicación y sabemos lo que significan y al final somos traductores del lenguaje camino al humano, pero Exacto. coño, al humano, anda, no hay que, ident- no hay, no hay que interpretarle ni nada, ¿sabes? Sí, es decir, tú haces una pregunta, le haces una pregunta a un humano y te puede contestar cualquier cosa, pero muchas veces es mejor leer qué es lo que te está diciendo con el cuerpo, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado que he ido a domicilios con personas, o sea, estos son casos un poco complicados, no voy a decir eh, nombres ni ubicaciones, pero sí he tenido algunos domicilios de los típicos eh, pues matrimonios que tienen de repente problemas con el perro, problemas enfocados muy a la agresividad y todo eso. Y hostia Cambia el cuento cuando estás dando el domicilio solo con la mujer o con la mujer y el hombre Y entonces empiezas a ver cosas y dices, uy, y muchas veces gracias a eso Pablo y yo hemos tenido tiempo para eh, girar rápidamente y cambiar de estrategia Y ir Pablo al, al domicilio en vez de yo, o al revés, muchas veces Pablo Marichánica está pasando aquí esto Yo no voy a hacer un trabajo por tal, de tú, y esto es porque ves cosas que es difícil Totalmente. a veces contar, ¿no?
0: Totalmente, me pasa lo mismo con Ricard O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo Es genial poder ser hombre-mujer En el sentido de Ostras, eh, hay personas A las que les va a venir mejor trabajar conmigo Trabajar con la otra persona, lo que sea Es, es brutal esta parte Porque a veces dicen, no el sex- Es que estáis siendo sexistas, no chicos En la sociedad sigue pasando también Que yo he habido, ha habido muchos domicilios En los que no me he sentido Ni escuchada ni valorada La mujer de la relación tampoco hasta que no ha venido un compañero mío y entonces ahí han podido trabajar sí. muchas cosas ¿no? Claro. que a veces es un claro, tema
1: de sí, sí, sí. ya ah, está claro. si sí, me parece muy, muy aventurado etiquetar cualquier cosa o emitir un juicio frente a esas situaciones porque cuando una persona está pasando por una situación uh-huh. complicada a nivel emocional o, o existencial, me da igual eh, nadie debe juzgar, nadie debe alzar la voz diciendo si sí, esto es así esto es así. Esa persona simplemente le es por lo que sea más fácil abrirse o compartir cosas o sentirse más cómoda con una persona u otra y nadie, nosotros no nos pagan por juzgar eso, nos pagan por otra cosa, claro. Totalmente, totalmente.
0: Y ¿qué te iba a decir? Vale, entonces en 2010 empezaste a dedicarte a la educación canina, a formarte, a dedicarte. ¿Cómo viviste este? Porque las dos lo hemos vivido, esa transición de, de la educación tradicional, a la educación súper en positivo, a un balanceado, ¿no? de chicos que no usamos aversivos, tampoco estamos todo el rato sin poner límites, ¿no? ¿Y el balanceado? Um, ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo ha sido el balanceado? ¿Me lo he perdido?
0: Bueno, ahora no <risa> ver ¿no? ¿Tampoco? No lo sé, yo <risa> ahora lo empiezo, lo empiezo a notar en algunos compañeros esta parte de, de vale, no usamos, o por lo menos, nos, yo por lo menos trabajo, trabajo bastante así, yo creo que tú también, de no usamos aversivos. Oh, um, pero, no,
1: pero yo, no yo creo, creo que, que no hemos... Yo creo que eh, con el boom de las redes sociales, ahora desde el 2020 que hemos tenido un boom tremendo de consumo de redes sociales y la gente ha visto que que puede dar la nota, eh, o vamos, que puede llegar y y tener más visibilidad, yo lo que estoy percibiendo es que aún no estamos en el balance, que quizá lo lo podemos crear tú y yo desde el principio, porque yo veo un exceso de eh, positivismo... Eh, positivismo aconsejado a la ligera eh, sin sí. una justificación detrás sí. lo veo mucho y, y, que se, y yo lo entiendo ¿eh? o sea yo también entiendo que se prioriza un poco viralizar cierto contenido porque es lo que la gente quiere escuchar no, no y también pero que... eh, sí, yo creo
0: que... polarizamos desde o sea como hace 20 años hace 15 años se usaban muchos aversivos eh, ahora se ha polarizado muchísimo eh, Y ahora es como están las personas de la educación canina tradicional que siguen usando aversivos, las del positivismo extremo que ni un límite, ni nada, y luego estamos somos bastantes, y yo sí que lo empiezo a notar, somos bastantes los que ya estamos en un entremedio de, sí, el perro también es un individuo de la familia, como en cada familia hay normas, hay límites, hay gestión emocional, y nosotros somos los, los que tenemos que ayudarle a poder gestionarse mejor, y nosotros con él también, ¿no? Entonces entendiendo que hay normas hay límites y hay sin aversivos sin sufrimiento desde la amabilidad pero sin el ay no le puedo decir que no al perro no le puedo decir vamos por aquí en
1: lugar de por allá sabes este tipo de
0: cosas estoy muy
1: alogado, pero... no 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 estoy de acuerdo y además es que cuanto más enredemos en eso podemos hacer 100 directos hablando sobre esto, pero grosso modo es así. No me gusta esa tendencia que que ahora está, que efectivamente antes eh, se trabajaba por presión directamente y ahora se transmite un mensaje en el que si el perro eh, saca la lengua, por lo que sea, ¿eh? por cualquier señal incluso de apaciguamiento le estás estresando si le, si le miras al perro le está, o sea, todo lo que de repente haces con el perro eh, le causa un trauma, entonces al final creo que esto no beneficia tanto por el mero motivo de que al final esas personas que quieren hacerlo bien dudan de todo lo que hacen y la Totalmente. duda es una puta mierda en la educación de cualquier individuo vivo Totalmente. no puedes dudar. Claro, cuando tú guías a un individuo por dónde se podrían hacer las cosas mejor, no puedes tener una duda. Pero es que hay una duda permanente, porque es como, ay, he visto en este vídeo que no puedo hacer esto porque entonces eh, el estreso, el el estreso. Y claro, nos olvidamos un poco de que eh, en las redes sociales, estos perfiles, se olvidan de que no el 100% de los humanos son una panda de hijos de puta que maltratan a los perros y les dejan en una cepsa. No, hay una gran parte de la sociedad que sacrificamos nuestra vida por el bienestar de los perros, que nos preocupamos, personas que deciden eh, adoptar como sea y, y están allí como a full, muchas personas que modifican su vida a favor del bienestar del perro también y, y es maravilloso, entonces esta, a mí me gusta, lo, pues como dices tú tener dos dedos de frente no al final, sentido común sí
0: educación canina con sentido común, a mí mira es un concepto que me gusta mucho y no sé qué punto vamos a empezar a implementarlo mira, qué te digo también Total, total. Entendiendo muy bien qué, qué especie es el perro, qué especie es el humano Y, y, y ayudándoles Entendiendo que todos los seres sociales necesitamos tener, tener tener Normas y tener comunicación Y que a veces, ostras, pues que sí pues Que yo me estreso y que no me pongo una una de cristal Y eso sí No me meto en, en Inundación no controlada, ¿me explico? Es como, bueno, ya está Entonces, lo siguiente que te quería preguntar Es eh, porque tú y yo vamos subiendo, vamos hablando, pero sí que es verdad que me gustaría mucho hablar de esta parte de, de cómo has vivido tú estos trece años ya, um, toda esa transición del sector y toda esa parte de competencia, colaboración, esa parte de el sector cada vez está más profesionalizado, pero a veces da como mucho miedo meterse en el sector porque dices, ay hay mucha competencia y en realidad no podemos estar colaborando. ¿Cómo lo has vivido tú esa parte?
1: Te voy a dividirlo en dos aspectos, que no se me olvida ninguno de los dos. Por un lado, creo que eh, tenemos, o sea, estamos frente a una época, unos tiempos en los que es muy fácil elegir, porque hay muchas opciones a elegir, mm. y esto es maravilloso. A nivel de profesionalización, hay ciertos sectores, sobre todo en la educación no reglada, eh, la formación no reglada en general, que es pre, mm, la, el adiestramiento, o sea, la educación, adiestramiento, eh, son no regladas. Dentro de nuestro sector hay muchos, los que antes eran adiestradores tradicionales, ahora pasan a ser formadores de adiestradores y transmiten su filosofía, entonces independientemente de que ellos como personas m-m- evolucionen en también los conocimientos sobre el perro, porque a cualquier persona que somos profesionales y nos gusta el perro, pues estamos pendientes de los estudios que salen, aprendemos a diario eh, sobre los perros, no solo en la teoría más académica, sino en la práctica, ¿no? en el trabajo de campo eh, con los propios perros. Entonces eh, creo que aquí estamos en un punto de transición muy interesante en el que, Todavía la mayoría de los formadores siguen formando a, a, a estos nuevos adiestradores bajo, bajo lo que ellos conocen y eso que conocen todavía sigue siendo un mix. Porque aunque sepan que ahora deben enseñar estas nuevas técnicas eh, más en positivo, siguen teniendo una percepción de lo que dices tú, por ejemplo, de la, de la competencia, eh, una percepción de, eh, de la profesión un tanto egocéntrica, sí. o sea, para mí es un mundo que tiene muy descontrolado el ego. No, yo no, o sea, todos tenemos ego todos. y todos y hemos tenido bueno, el ego, sí. claro, y todo y todo el mundo ha pasado por un momento en el que tu ego se ha descontrolado, la vida ha llegado, te ha metido Total. así un bofetón en la cara. Un bofetón que no ha sido nada positivista, por cierto, ha sido una buena hostia que te ha dolido porque has pasado un momento de tu vida malo y ese ego te <ríe> de repente ha hecho ¡puf! y has dicho, ¡uh! y ahí como que empiezas a, a intentar controlar el ego <ríe> y moderarlo un poco. A mí me parece la hostia porque así evolucionamos como personas, pero estamos en ese tránsito, ¿no? Sí. De que todavía hay personas que forman administradores que vienen de esa mentalidad. Y luego está, estamos empezando a asomarnos, quizás suene un poco. Eh, así eh, hablar de nosotras mismas de esta forma pero sí entiendo que nosotras venimos con una visión eh, profesional distinta en este aspecto ¿no? en el aspecto de colaborar estrictamente porque ampliar horizontes es lo ideal porque tú sabes cuáles son las técnicas pero la aplicación de cada técnica varía la hostia dependiendo de tu experiencia o de tu imaginación ojo O sea, nosotros tenemos en nuestra formación para profesionales alumnos que van a acabar la formación dentro de dos semanas, ni siquiera han acabado aún, y yo planteo problemas, yo planteo cosas, y me saltan con con ejercicios que se pueden hacer, claro, con esa frescura y con esa imaginación que dices, me encanta que caigas en esta mierda, me la apunto, es genial, ¿no? Porque nosotras, que llevamos muchos años trabajando, como que ya hemos filtrado lo que sí nos funciona, lo que no, ¿no? y venimos como un poco eh, con 35 opciones en vez de con 50. Exacto. Entonces, esto es lo que sí, y compartir es lo que tiene. Si tú no compartes, porque yo me formé, o sea, yo nunca voy a decir con quién me he formado, pero nunca voy a recomendarle a nadie que se forme allí. <risa> en la primera, me refiero, en la primera, en el primer sitio. Luego, obviamente, joder, yo, eh, yo, como... hay no sé cuánto es el, el número. Pues uno, más de 35.000 euros en formación. Solo, claro. solo de perros. Así sí. O sea, no, claro, de negocio no hablamos, ¿eh? Bueno, no, o sea, eso, eso es como otro mundo, por supuesto, eh, más, más, más. Entonces, total, pues... Y eso al final te da unas perspectivas muy chulas. Pero en los primeros con los que yo me formé eran los típicos que soltaban frases del tipo... Eh, Um, yo no te voy a decir cómo, eh, cómo, cómo, me decían, joder, es que ni me acuerdo ya, pero era algo así como que no te voy a decir cómo hay que hacerlo y tampoco cómo no hay que hacerlo, pero, pero sí como yo que sé, que, que, que al final que no te decían cómo hacer las cosas y tú estabas expuesto a hacer un permanente ensayo y error y eso de ir a ciegas es, uno, lento para ti. Y dos, coño, y justo para el perro. Tío, pero si me estás viendo Ay. hacerlo mal, ¿qué coño más te da decirme, oye, Anika, ven, te lo enseño? Porque no eres, no eres mi padre y no te he pedido que me hagas un favor. O sea, te estoy pagando por un título y eres mi formador. Y, y no sé.
0: Sí, sí, o sea, cien por cien. Yo, por ejemplo, a los alumnos de, del programa profesional nuestro les pasamos protocolos, les explicamos pues cómo hacer las cosas. En prácticas les ayudamos a, ¿no? Pues si la están liando. Pero igual que la liamos nosotras muchas veces y nos viene bien que nos hacen feedback. Pero luego también se les dice, chicos, que el protocolo te lo vas a pasar por el 90% de las veces. Pero aquí tienes una base y sobre todo aquí tienes las herramientas. Ahora, vamos a ver casos y ver, ver qué aplicamos de esas herramientas en cada caso. Estamos todo el rato compartiendo casos y a mí lo que me flipa es eso. Gente que está llegando, gente que ya está en el sector con los que, chicos, tengo un caso, tengo este caso. ¿Cómo coño lo hago? (risa) No tengo ni idea de cómo tirar para adelante con este caso y de golpe todo el mundo se pone a darte ideas, todo el mundo se pone a colaborar o yo qué sé, tengo este caso y con algunas compañeras lo hemos hecho. Oye, ¿podemos hacer sesión conjunta para revisar? Porque no acabamos de tal... O a veces a mí me piden eso, ¿no? ¿Te puedes mirar la ficha y decirme qué te parece? ¿Puedes? ¿Sabes? Sí. Desde palo, ¿puedes mirarlo a ver ver qué te parece? Claro, si es que está para eso, estamos para eso también. Eso no significa que te vaya a quitar el cliente, significa que te estoy ayudando a ti como profesional y estamos ayudando a esos clientes, en concreto que, ojo, son tuyos. O sea, me da igual, ¿sabes? Porque perros y familias hay para todo el mundo. O sea, al final... Somos más perros que niños en España.
1: Sí, somos. Ahora mismo hay más de 9.200.000 perros sí. censados en España y es solo algo censados. que. Perdón. Solo censados. Sí, sí, solo censados. Sí. Entonces, claro, al final tenemos que saber que todas esas personas necesitan que se cubran, claro. eh, que se cubra unas necesidades suyas que a lo mejor. Eh, Existen, es decir, cada vez existen más, ¿no? Cada vez somos más conscientes, cada vez nuestros perros viven más en en núcleos urbanos y tienen que convivir de forma pacífica, porque claro, a falta de muchas veces eh, querer ponerle límites porque uy, 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 se escapa del positivismo, coño, al final es inevitable que tiene que haber unos límites bajo los que nosotros también vivimos, es decir, vivimos en una sociedad en la que si haces un poco más de ruido molestas a tu vecino y si el vecino hace más ruido te molesta a ti, o sea que si a ti te va a molestar no le molestes a él, por lo tanto el perro tiene que cumplir con una serie de bueno, de comportamientos que no molestan a los demás. Y eso requiere ayuda profesional, pero como con todo. O sea, no hemos aprendido a conducir eh, viendo a nuestro padre. Hemos tenido que hacer un curso de conducir. Hemos tenido que... Eh, se nos ha tenido que atascar el coche 40 veces en, en un parking antes de circular. Y eso lo hacemos pues con el perro igual, ¿sabes? Y cada vez pues no... O sea, tampoco nos enseñan
0: ni al psicólogo. No nos enseñan sobre economía. No nos enseñan sobre gestión emocional. Para uh-huh. eso pedimos ayuda, igual que vamos al médico, igual que pagamos porque nos arreglen la tele, nos arreglen las, las cañerías, sí. o sea, es lo mismo al final, ¿no? Pedir esa ayuda profesional porque vivimos en una sociedad, no tiene más, o sea, yo, si, si fuera por muchas personas, estaríamos gritando entre nosotros,
1: tú, no sé qué, tal, pero, ¿no? Pues sí, o sea, evolucionamos, evolucionamos completamente pero... y el perro ha evolucionado con nosotros Wow, o sea, wow. Claro. Es decir, el perro, muchas de sus cosas más naturales se han atrofiado por completo, pero no han desaparecido. Entonces, el hecho de que existan, aunque atrofiadas, requiere también una gestión y una, un, una, un canalizar, ¿no? Okay. Un guiar. Y luego Totalmente. en la profesión ahí ha ocurrido como, ha habido como dos hitos grandes, ¿no? En en, en la trayectoria. En que, se, en que se sepa, ¿no? En que se conozca que estamos y que la gente sepa que es algo tan sencillo como llamar contratar a un profesional como a cualquier otro y que venga a tu casa a ayudarte con esto, como si quiero tocar el piano, llamo a una profesora, como si quiero eh, arreglar una tubería, llamo a un fontanero. Pues ha habido como dos hitos, eh, según lo que yo recuerdo, lo que por lo menos yo he vivido, ¿no? En, yo en Polonia, cuando era joven, mi padre, todos los perros que teníamos, esto es como muy chapa a la antigua, ¿no? O sea, que, que, para que os imaginéis, cuando yo era pequeña... Yo vivía en Polonia, que Polonia en sí era una sociedad mucho más atrasada a nivel de políticas sociales y tendencias sociales que que España y que los demás países no se cuenten. Mi padre... Por supuesto, como un buen padre polaco, siempre tenía pastores alemanes. Y por supuesto... ¡Hombre! Y... Y por supuesto todos ellos iban a adiestramiento, por supuesto adiestramiento completamente militarizado, por presión, etc. Y yo eso es lo que viví de pequeña. Curiosamente contrastado con lo que aprendí de pequeña sobre perros, porque claro, mi mi profesión en realidad no es una decisión como tal, sino que es una herencia genética. Mi bisabuela ya era... En aquel entonces no existían educadores eh, ni adiestradores siquiera. Que, en plan, mi bisabuela era criadora, criadora de pastores alemanes y de pequineses. Vaya. En la Segunda Guerra Mundial. Claro, te digo que cuando los nazis invadieron Polonia, eh, hubo una tendencia en la que paseaban por las calles y se llevaban a todos los pastores alemanes que se encontraban porque les querían adiestrar para fines militares. Para aquella persona que no entienda muy bien de qué va esto, pues, eh, bueno, abstenganse mentes sensibles <ríe> de escuchar estas cosas, pero son realidades que ocurrieron y, que, y, que, y de que debemos eh, ser conscientes. Cogían los nazis a los pastores alemanes, les enseñaban eh, básicamente tumbados y quietos eh, a distancia, entonces les ponían en una situación real una mochila con explosivos a la espalda, les mandaban un, un tumbado a distancia Un quieto, y cuando un tanque del enemigo pasaba por delante, pues explotaban la bomba. Un tanque o cualquier otra cosa, quiero decir, porque al final era fácil, ¿no?, de usar. Entonces necesitaban mucha cantidad de pastores alemanes, y mi abuela lo sabía, mi bisabuela, perdón, lo sabía, y ella lo que hizo es esconder a todos esos perros en un piso pequeño para salvarles, para que no les vean. Es decir, claro, ni de coña les sacaba a hacer (risa) pis, vamos. Y eh, esos perros se mantuvieron muchas semanas en un piso pequeño, muchos perros sin ladrar, porque claro, es, haciendo pis y, o sea, sus necesidades, todos allí, haciendo todas sus cosas allí y ninguno se fue de madre, ninguno tuvo problemas de estrés, ninguno descontrola las emociones. Y a mí, eh, de pequeña, cuando ella me lo... yo la conocí cuando era muy pequeña y ella me lo contaba y ella me... bueno, esto por un lado, ¿no? A mí me llamaba la atención, ¿qué hacías, abuela, con esos perros todos en casa, no? Y mi abuela me contaba cosas, pues que les enseñaba el escondite y mi bisabuela lo llamaba Cucu. Entonces, claro, y se escondían detrás de las cortinas y cuando decía Cucu sacaban así el morro. Eso no lo enseñas por presión, aunque quieras. Un perro no dice ni de coña. Entonces, ¿quién inventó el positivismo? Venga, coño, si nos ponemos así, mi bisabuela fue una creadora del positivismo. Claro, entonces. (risa) Es muy heavy porque
0: toda esta memoria Histórica, tenemos que recordarla para no olvidarla, o sea, igual que recordamos el, la, los aversivos igual que recordamos todos, tenemos que recordar todas esas figuras de, de esas épocas que lo pasaron tan, tan rematadamente mal que y que se sacrificaron también por sus perros y por sus animales de compañía yo en mi familia sí. no había una historia de animales de compañía um, porque no, pues no, no de esto pero sí que es verdad que sí que tengo historia de muchos familiares eh, en el ámbito de la salud, bomberos, enfermeros Um, cuidadores, ¿no? Y, y hostia, tienes que acordarte de todo esto para re- realmente acordarte de dónde vienes y, y por qué estás haciendo esto, ¿no? También un poco de cuáles son tus raíces.
1: Sigue, sigue, perdón, que te he interrumpido. No, sí, sí, pero me estaba enganchando lo que decías, completamente Entonces cuando yo era pequeña me chocaban Esos dos mundos, me chocaba lo que yo había Escuchado de mi abuela De cómo ella trataba a los perros y cómo Les les educaba Pero claro que no era tampoco No había un concepto de educar a un perro en esa época ¿Sabes? Y luego cómo esas clases grupales de adiestramiento que, que a las que iba yo con mi padre con esos pastores alemanes que, por cierto, ahora recuerdo y, claro, es como, madre mía, es que, que pobrecillos, ¿no? Los perros. Sí, yo tenía bien, esos claro. perros. Pero a mí me chocaba un poco una, una cosa y la otra. Y me acuerdo que yo en, en Polonia hay una tradición, hay una como, como una movida que en España nunca lo he escuchado, pero a las 12 de la noche de, de la noche buena, ¿sabes?, se dice que los animales a las 12 hablan. Entonces, claro, yo me acuerdo que todos los años me iba en invierno en Polonia 28 bajo cero. Yo salía al jardín antes que ir a ver a Papá Noel y me sentaba con mi perro y empezaba, escucha, son las 12, ¿vale? Si tienes que decir algo, yo ahora te estoy escuchando, ¿sabes? Yo estaba haciendo... <ríe> y, y Y es curioso... Eh, Que ahora lo recuerdo, Marta, y se me pone la piel de gallina porque yo yo quería que ellos me hablen. Y hoy, cuando salgo al puto jardín de mi casa, siento que me hablan cada instante. O sea, siento que esa cosa que yo antes deseaba con ansiedad de niña pequeña, de «háblame que te escucho, por favor», yo ahora salgo y no solo veo que me hablan ellos, o sea, les, sino los perros que, con los que me cruzo en la calle, o sea, veo, puedo saber qué rutinas tienes en tu casa con ese perro solo al verle cómo camina con la correa por ese paseo del, del pueblo, ¿sabes? Es como, wow, y, y Hace tiempo me conciencié de esto y es como, ¿cómo, eh? ¿Cómo, ¿Qué vueltas de la vida? ¿Cómo deseas algo de pequeña y de repente eres mayor y, y lo tienes en otro formato, pero lo tienes? Es muy bonito. Me...
0: Es muy bonito. Es que es muy bonito. A mí me pasa mucho. Yo de pequeña cuando... cuando A mí mis padres, no sé, mmm, siempre veía. Además, yo no sé qué llevo en los genes, pero yo de pequeña estaba todo el rato con animales. O sea, estaba como buscando la interacción con animales no humanos... Todo el rato, ¿vale? o sea, era como, hay una oca, Marta detrás de la oca, hay un Rottweiler, Marta, abrazada al Rottweiler, o sea, daba igual, hay insectos, Marta los cogía y les hablaba y los cuidaba y los intentaba subir a casa y no sé qué, y, no sé... y hacía carreras de caracoles en mi brazo, que eso es muy típico en España, no sé no sé por ahí, por ahí qué tal, pero, no, pero ahí no. era como que te ponías no. dos caracoles, entonces estabas ahí viendo a ver, ¿no? Eh, Bueno, no sé, o sea, unas cosas mi madre estaba ya cansada de decir, bueno, a este bicho no lo puedes subir a casa O, este bicho bola, está muerto, mi amor, ¿sabes? O sea, no puedes subírtelo Y y yo creo que, porque además debía tener, o sea, yo empecé, no gateé, yo empecé a andar y a estar con animales Todos los que había en la calle, o sea, todos Era la típica niña pequeña a la que le tuvieron que explicar, pregunta antes de tocar, pregunta antes de tocar, ¿sabes? Porque... No sé, o sea, no le vas a hacer daño al perro, pero a lo mejor te pasa algo. Y yo, ¿no? Es como que me metí en la cabeza lo de, ¿puedo tocar? (ríe) Todo el rato de pequeña. Y y entonces con cinco años me llevaron a a unos talleres en el zoo de Barcelona. No voy a entrar ahora en los debates éticos del zoo. eh, De los los zoológicos. Pero yo, claro, yo ahí entré al zoo y dije, mamá, yo quiero ser bióloga, yo quiero ser como las profes de estos casales, yo quiero estar ahí con animales todo el rato. Y... Y me acuerdo que que era eso, era como que de alguna manera como que aprendí a comunicarme con animales antes que con personas, pero un poco como lo que tú decías, ¿no? Esa sensación de, me van a decir cosas, a ver si me dicen cosas, y ahora de más mayor, habiéndonos estudiado, estando con ellos, etcétera, sobre todo con los perros, de golpe los, lo que tú dices, tal cual, los ves y entiendes. Y ese click mental a mí me... Me emociona, porque es como, joder, es súper bonito. O sea, ver a tu perra, estar caminando con tu perra y de golpe mirarla y decir, claro, si es que es un individuo aparte, ajeno a mí, con sus ideas, con su voluntad, con, con sus intenciones, con sus miedos, con sus motivaciones, con todo. Qué bonito, ¿no? Estarnos comunicando de esta manera, o incluso el hecho de, de estar en. Yo que sé, a mí me gusta mucho meditar y me gusta mucho meditar con ellos pues estar meditando con Lia y con Pixel que son las dos que se me ponen al lado cuando medito, y notar cómo poco a poco nuestras respiraciones se van acompasando. Es una cosa que de verdad me emociona mientras estoy meditando diciendo no me lo creo, ¿sabes? O sea, todavía no me lo creo. Es como... Este tipo de cosas a mí me flipan de, de dedicarnos a los animales y por eso también quería que vinieras, ¿no? Porque creo que pues esta historia que tienes, que es espectacular, se tiene que compartir y se tiene que, que ver de dónde venimos, ¿no? En ese sentido... Y no sé, ¿qué, qué te llevas de todos estos años? ¿Cómo has visto el sector a nivel de profesionalización? ¿Cómo, cómo lo ves ahora?
1: Eh, a ver, obligatoriamente las cosas evolucionan, pero dentro de todas las áreas o de todos los sectores que, que hay y que están en un proceso de profesionalización, igual este todavía no, es, no va tan rápido. Y no somos muchos porque eh, creo que en nuestro sector hay como. Eh, También una riña entre el amor que sentimos por los perros y la necesidad de mantenerte (risa) viva para poder eh, hacer esto a nivel económico. Entonces se riñe mucho el amor por nuestros perros con el dinero, como si tuviese que, que, no sé, como si tuviese que eh, no ser bueno, ¿sabes? Como si no fuese compatible. Y y al revés, es decir, que cuanto mejor quiero algo, evidentemente la la calidad muchas veces cuesta más, la personalización cuesta más y, por supuesto, que es algo del día a día. Entonces, la profesionalización del sector básicamente está en que las personas que se dedican a a los perros lo hacen de forma vocacional y no suelen estar pendientes de que, eh, por... Por mucho que nos guste O por mucho que lo odiemos Requiere de que tu negocio se mantenga vivo Y si tú quieres ayudar a más personas Tu negocio tiene que crecer Entonces, claro Lo que sí percibo es que cuando yo entré eh, Cuando yo empecé No solo no estaba profesionalizado, sino que nadie se preocupaba por crecer y nadie se preocupaba por el negocio y todos mis compañeros encima hacían algo así como, esto va a sonar mal, pero... Interpretándolo desde el aspecto, si es que existe mal, malo, prostitu- se prostituían completamente. Es decir, quiero ir a esta residencia de ancianos a tener a mis perros para ofrecer una terapia, y como la residencia de ancianos decía que ni de coña que tiene que ser gratis, pues voy gratis. Y claro, ¿qué pasa? Que ese tiempo que tú le dedicas a esa residencia es tiempo que no puedes atender a un cliente y encima no lo cobras, pero sí gastas porque tienes que desplazarte, porque te cuesta eh, esos animales, en caso de que les tengas que enseñar algo, cuesta tu tiempo. Entonces, claro, esas personas con las que en su día yo hablaba y ellas hacían estas cosas de someterse a esas empresas que les medio decían, si quieres, tiene que ser gratis, y ellos aceptaban, hoy no existen. Exacto. Hoy se han rendido, bueno, hoy, hace tiempo se rindieron y hoy pues probablemente tengan un trabajo que les llena mucho menos, pero sí les permite mantenerse vivos, sobrevivir a nivel económico. Total. Entonces, no es mejor hacer lo que te gusta, no caer en, en esa, en someterte a estas cosas y cobrar por tu trabajo y poder dedicarte a ello y no, es como un bucle que se retroalimenta.
0: Total, Entonces, okay aquí ya entramos en la parte de negocio y realmente es tal cual, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, Eh, de hecho nosotros a día de hoy todavía nos nos dicen que que si somos muy careros, que somos muy peseteros, aquí en España se dice mucho lo de eres un pesetero, de eres como que miras mucho por el dinero, es como si mirar por el dinero y mirar por el bienestar de esa familia, es antagónico claro no, o sea Yo tengo que mantener a mis cuatro bichos, a mí, a diez personas en el equipo, tú a más todavía, pagar facturas, pagar impuestos, porque pagamos impuestos todos, todo,
1: o sea, es que todo, y no es todo el tiempo. Eso es otra cosa que quiero hablar sobre la profesionalización, ves, eso me gusta. En España, cuando yo empecé, eh, casi nada se, se, digamos, se tenía que... en el entorno me refiero de, de los profesionales Era todo mucho más de te lo cobro por aquí! Ya sabes, ¿no? Mm. Pues eh, ahora no Ahora veo que, ¿no? que sí. se hacen las cosas mucho mejor Y sí. eso también es un punto a añadir de la profesionalización Pero no solo eso, Marta Que no nos rompamos los huevos ahora con, con todo esto que, que, que es tan sencillo como yo voy a estar al cargo de tu perro y voy a tener la responsabilidad civil en esa sesión en la que impartamos de que a tu perro no le pasa nada. Si le pasa algo, la responsabilidad civil es mía. Y esto solo lo aprendes a base de accidentes. Y evidentemente, pues, cuantos más años llevas y con más perros tratas y y más probabilidades, o sea, sube el porcentaje de probabilidad de que que te ocurra un accidente. Exactamente. Claro. Entonces, nosotros hemos vivido todos los accidentes, ¿vale? Todos. O sea, con muy mal final, con muy buen final, con un final mediocre, con de todo. Y eh, al final tú tienes que responsabilizarte y para responsabilizarte a nivel eh, de responsabilidad civil tienes que tener un seguro, tienes que eh, tienes que asegurar ciertas cosas a ese cliente que cuando te contrata tú vas a eh, saber gestionar. Y, y es eso... aquí un vale, ¿sabes? De chiquis,
0: que, es, que esto es mi responsabilidad, porque es claro. mi trabajo. Sí, sí, total, 100%. Sí, sí, eso eso es mucha gente que todavía no lo entiende. De hecho, a muchos educadores que empiezan, además es que ahora en España lo han puesto difícil porque no te puedes sacar la responsabilidad civil si no eres autónomo. Claro, claro. Y es como... Sí, 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 sí sí, se está cerrando la cosa. Dejar que nos hagamos la responsabilidad civil, que se pueda facturar un mínimo y en cuanto se facture un mínimo de manera legal nos hacemos autónomos y entonces ya sí, ¿sabes? podemos facturar mucho más de manera legal, pero me encuentro con mucho educador que está intentando empezar y yo soy el Pepito Grillo del por el amor de Dios, la responsabilidad civil, sácate la responsabilidad civil, sácate antes de empezar a ejercer, que como te pase algo, no te cubre el seguro. Una cosa es que estés de prácticas conmigo, pero la otra es que estés tú, con tu caso, fuera del programa. Eso es tu responsabilidad y tienes que sacarte tú el seguro. Y que todavía cuesta de entrar ahí y de decir venga voy y me la saco ¿no? Sí. Um, o sea, toda, esa parte todavía yo veo que cuesta, aunque todos lo hagamos todo como mucho más legal y todos seamos conscientes de que para ser buen educador canino necesitas formarte de verdad e invertir pues esos 35.000 yo creo que llevo como 38 40, no sé, no lo he contado una barbaridad solo de perros, otros tantos de negocio o muchos más um, muchos años, muchas formaciones mucha experiencia, mucha práctica muy de hablar entre nosotros, para ser realmente buen educador canino, ostras, necesitas, ¿no? Esa conciencia de, venga, y voy a leer artículos, y voy a leer bibliografía, y voy a ir a cursos, y todo, ¿no? Um, creo que hay mucha más conciencia hacia eso. Todavía queda mucho por recorrer, no sé qué opinas tú aquí, en esa parte más fiscal, más legal, más de negocio, más de economía, toda esa parte. No sé qué opinas tú de esa parte, ¿no? De, vale... Hay muchos cursos muy baratos de poca duración de educación canina que te dicen, sí, te doy el título de modificación de, de conducta, de educación canina y tal um, con dos meses de curso. Me lo invento, ¿vale? Porque todavía existen. Eh, todavía Cada vez hay más conciencia de que esos cursos pues realmente no te forman del todo. No te forman bien, en el sentido de que vas a necesitar muchas más cosas desde la base, ¿no? Um, pero veo poca conciencia todavía en esto de Voy a dedicarme a la educación canina, voy a hacerlo de manera legal y asegurándome no solo la parte fiscal, sino también la parte de negocio, la parte de voy a vivir de esto. Es como que veo dos como dos niveles, ¿no? Esa parte de profesionalización hacia la formación y hacia la experiencia, a hacernos más profesionales, a darle ese valor real que tiene la educación canina como, como especialidad, a que no es una tontería y que no todo el mundo sabe de educación canina, no todo el mundo sabe de perros. Um, y eh, a la vez veo otra, otro baremo En el tema de negocio, el tema económico El tema fiscal, no sé, ¿qué opinas tú aquí?
1: Eso es interesante Creo que aquí se puede enfocar mucho Porque al final nuestra profesión No se suele tomar como una profesión Y nuestra profesión no se suele tomar Como un trabajo Exacto. Es decir, eh, claro, hay muchas personas A las que yo les cuento Que si, yo solo les digo que soy eh, Instructora de la camina Y, y y me preguntan, y ¿qué guay y en qué trabajas? ¿Sabes? Entonces, claro, la, la gente no entiende que esto es un trabajo y, y muchas veces la gente de mi entorno, cuando empezamos hace años, nos decían Pero Anika, ¿cuándo vas a dejar de jugar con perros si te pones a trabajar de verdad porque ya tienes una edad? Entonces tampoco entendían que es probable que facture el doble que ellos eh, Trabajando menos horas aunque sea un trabajo más feliz, también conlleva mucha más responsabilidad y es más completo, ¿no? Entonces, no lo entiende. La gente eso no lo entiende y esto es simplemente porque es algo vocacional. Entonces, claro, eh, tú no ves grandes empresas que tengan muchos adiestradores. Entonces, claro, no identificas eso como un trabajo que se valga por sí solo y que no necesite un apoyo. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo tengo mi trabajo con el que cobro lo que quiero y me dedico a los perritos de forma... Como afición. Y ojo, no está mal, es perfecto, es perfecto, así se debe hacer. Pero eh, este es parte de los motivos por los que esto aún no se ha tomado en serio. Porque cuando hay una persona que dice, tengo claro que quiero ser profesional cañino, tengo claro que quiero dedicarme a los perros, no te preocupes que esa persona le va a dar igual invertir el dinero que haga falta. Y esos 3.000 euros que cuesta una formación de media, 3.000 euros de verdad, que te prepara para ser profesional de verdad, es, no, no les va a costar, a mí no me costó, yo pagué por mi formación 3.000 y te estoy diciendo hace mm, 13 años, 3.000 euros por la primera. Obviamente luego tú te vas formando, pero la primera que te ofrece como el primer título para el que tú tienes como la mínima base de conocimiento, partes de allí. Bien, entonces, esa es la cosa, que la gente no se planta a decir, esto realmente es lo que yo quiero porque sí tengo la percepción de que sea un trabajo. Y muchas veces viene eh, por el entorno y, y por una cuestión educacional de la propia familia. Entonces... Normal, normal, pero vamos, que pasa también con, eh, yo qué sé, mira, no pasa tanto con la peluquería, no. porque ya como tienes que invertir en un local, es algo físico, no pasa tanto, ahí sí que lo consideran un trabajo y un negocio, pero el adiestramiento como tal no, entonces bueno, yo creo que está por ahí, y también te digo que, joder, lo que te dije antes que no acabe, es que madre mía, Ay, a ver... Que me centro, claro Te dije que hay como dos hitos a lo largo de la historia Cierto. Que yo creo que han impulsado sí. El hecho que sí. ¿sí? el primero son los programas eh, De educación eh, tele- Que se, emi- se, me- se emitían O creo que se siguen emitiendo En alguna sí. televisión creo los que program- sí. sí, esos programas de televisión En la que se va a ayudar A una persona pues, Esos nos han venido increíbles O sea, ese fue el primer momento En el que la gente en sus casas decía Pero esto existe yo quiero, o sea, yo quiero que alguien venga... Mi perro también ladra en el coche a los parabrisas, yo qué sé, me lo invento. Eh, quiero que alguien venga a ayudarme. Entonces la gente ahí empezó a pensar, hostia, existe, lo quiero. Y empezó a buscar. Y ahí empezó a crecer la demanda de eh, nuestra eh, respecto a las clases a domicilio. Y el segundo hito indudable, indudable. Fue eh, la famosa pandemia de 2020 Hombre. En el que la gente, claro En el que el eh, o sea, La sobredosis de información Digital que, que tuvimos durante Ese año y el tiempo que nos apareció para poder dedicarle a esa información y filtrarla y comprenderla y engancharnos a aquello que más nos gusta o nos interesa y descartar lo que no. Y también los algoritmos hicieron un trabajo de puta madre, porque ahí, claro, yo te pincho a tres administradores y ya venga, que viva la pepa. O sea, eso es todo el día ya publicaciones de perros. Pues eso ha elevado la conciencia, o sea, de un nivel a a, a 50 niveles más en claro. cuestión de pocos meses, o sea que han habido como esos dos sitios eh, para mí Que nos han ayudado a nosotros pues a, a, a tener más visibilidad y
0: sí. Yo creo que además O sea, a mí cuando alguien me Dice, me pasan dos cosas Cuando yo digo que soy educadora canina Que me dedico a la educación canina, me dicen ¿Y dónde tienes el centro? Claro. Y les digo, sí. si no tengo centro tra- y, Ah, ¿y dónde vas? ¿Vas a domicilio? Bueno, vamos a domicilio, tengo un equipo que va a domicilio Y yo trabajo sobre todo online Ah, ostras, ¿no? Y desde la pandemia esto Va cambiando, aunque según qué mm-hmm. zona todavía me sorprende. Y la otra cosa que me pasa mucho es esa parte de, eh, ¿cómo sería? Esto que decías tú de, ah, sí, eres educadora canina, vale, pero, ¿como César Millán? ¿O como el otro, el de Telecinco? No. ¿Sabes? Pero, y bueno, no,
1: está la bueno, no pero ¿no? no, es decir, no claro, en cuanto a no, la no, metodología. Eh, bueno, decir, claro, yo... Claro, lo que pasa es que es normal, claro, la gente lo identifica así, es normal, ¿eh, Marta? O sea, luego claro, hay, otra, hay otras personas
0: que te dicen aquello de, bueno, pero uf, es que las, los programas de la tele han hecho mucho daño. Y sí, es verdad que por metodología hay personas que han implementado cosas que realmente han hecho mucho daño, lo he visto mucho en refugios, lo he visto mucho en muchísimos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto lo que tú dices, es que han visibilizado la necesidad de tener un educador canino cerca Claro, o sea,
1: siempre hay cosas buenas y cosas malas claro. de algo o sea, todo, claro. claro Por eso digo sí, que al final no se puede sí. renegar
0: Yo no voy a compartir esa metodología Yo no voy a trabajar así No trabajo así He visto muchas barbaridades Pero es verdad que el concepto programa El concepto visibilidad Es bien, quiero decir Está ayudando, ha ayudado mucho Yo creo que sí, ahí sí, muchísimo Y la pandemia obviamente Con toda la digitalización que nació de golpe Es como... Los que ya más o menos estábamos digitalizados, ya estábamos más o menos acostumbrados, pero los que no lo estaban, todavía tuvieron ahí una súper oportunidad muy heavy, fue muy guay. Esa etapa, dentro de lo dura que fue para todo el mundo, creo que para, para algunas cosas fue chula, en el sentido de oportunidades y nuevos mercados que se abrieron.
1: Sí. De nuevo, todo, todo, o sea, todas las circunstancias que ocurren siempre tienen su lado bueno y su lado malo, pero vamos, estoy igualmente en no el es nuevo, esto es el ciclo de la historia de la vida, de, de, de todo, de todo lo que existe. Entonces, eh, sí. Sin duda. A mí lo que, me, lo que me gusta es que al ser más adiestradores en España, al ser más educadores, no solo se nos conoce más, sino la gente también tiene más oportunidad de poder contar con uno o con otro. Aquí hay un tema muy importante y es la, eh, no solo la capacidad de decisión, sino el, el saber que, Tienes la oportunidad de decidir. Entonces nosotros ahora, pues tenemos un montón de alumnos. Te hablo de un porcentaje tan alto como el 45% de nuestros alumnos. O A sea, nosotros tenemos más de 4.000 alumnos en, sí. entre todos nuestros cursos sí. online. Más del 45% de esas 4.000 personas ha pasado por más de un eh, adiestrador, o sea, educador, adiestrador, como se quieran denominar, porque esto ya es otro es otra cosa. Sí. Entonces. Esto es guay, esto es algo que antes yo no vivía jamás, o sea, antes a mí me llamaban y y decían, es que madre mía, no sabía ni cómo encontrarte, me lo contó una en un parque cañino que no conozco hace no sé cuánto, y ahora es como, no, llamo a uno Que venga a casa perfectamente Que trabaje con mi perro y yo veo Y ya no es, porque, claro, yo es lo que siempre digo No tenemos por qué Escoger muchas veces a un educador Por bueno o por malo, porque tú Desde tu desconocimiento, no puedes juzgar Si alguien es bueno o malo Es como si yo voy a un mecánico o a otro Y por simpático o no, juzgo Lo buen mecánico que es, cuando no no he abierto El capó de un coche en mi puta vida Entonces, ¿cómo voy a juzgar eso? Pero sí podemos juzgar El que nos hace sentir Sí podemos juzgar si esa persona cuando llega a casa nos da como buenas sensaciones, si estamos a gusto con él, si entendemos lo que nos cuenta. En caso de que tú contrates a un profesional canino, un educador en tu casa, venga, y sea simpático, te sientas a gusto y encima entiendas lo que te cuenta y sepas aplicarlo, coño, eh, o sea, es tu hombre o es... De puta tu puta madre, sí, sí, cásate sí. con ellos. Y a lo mejor es mucho, no peor, pero a lo mejor tiene menos experiencia... Y no por ello tampoco va a ser peor educador. Entonces, claro, esto es como con todo. Es como contratar a una profesora para inglés para tus hijos. ¿Cuál es el criterio que aplicas para escogerla? Es lo mismo que, pues, eh, un poco así. Entonces, te quiero decir que cada uno de nosotros lo mejor que hay ahora en el mercado es que cada vez somos más y aún así no llegamos a cubrir la demanda que hay por lo tanto lo ideal sería que cada vez seamos más y más y más yo no sé si tuviste en Europa Press hace unos hace eh, 16 meses creo que fue, en Europa Press salió un artículo de unas plataformas, de estas típicas plataformas que entras para buscar un, un educador en tu zona pues se unieron varias, hay una que eh, saca como estadísticas, son eh, plataformas que te ofrecen cualquier tipo de sí. servicio no solo relacionado con los eh, servicios caninos sí, 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 sí. que sacan estadísticas. Eh, ¿Cómo te quedas que en el 2021 la demanda de educadores y adiestradores subió aún en un 80%? Mm, esto es una locura, no. en un 80%. Es que de hecho
0: eh, es uno de los cinco mercados más rentables en todos los países de habla hispana ojo ahí porque si solo, estamos hablando solo de España, perros censados son más que niños de menos de 10 o de 15 años estamos hablando de que perros en general son muchísimos más, o sea en este pueblo, el otro día hablaba con una persona de este, del pueblo donde vivo me decía, ¿te has fijado la cantidad de perros que hay? y yo, sí, sí, o sea, es que no hay familia sin perro sí, es no. muy heavy, o sea es que, da igual, o sea Da igual, vas a tener clientes sí o sí. Con lo cual, deja de competir. Si sí, da igual, si sí vas a tener clientes. Es cuestión de feeling, es como si te cae bien el psicólogo. Es un tema también de... ¿Te sientes escuchado lo que tú decías? ¿Entiendes lo que te dice? Y a la vez, ¿te sientes escuchado? ¿Te sientes apoyado? ¿Puedes comparar? Mira, lo que dicen por aquí también en los comentarios, dicen, ¿puedes comparar? Claro, o sea, ahora existe una cosa maravillosa que se llama el Google My Business, que la gente te puede poner reseñas. Entonces, es como Amazon. Tú vas a comprar un un programa, un, un, un producto en Amazon y yo por ejemplo soy de las que se mira reseñas según el producto, sabes en plan a ver qué dicen por aquí um, bueno, pues puedes mirar las reseñas puedes ver en nuestros cursos en Hotmart las reseñas que hay en Google las reseñas que hay puedes ver los testimonios que deja la gente ya no es un tema de lo que tú vendas en tu web sino es un tema también de lo que los demás dicen no y, y es súper chulo porque realmente ahí podemos comparar y las personas tienen mucha más variedad para escoger también a través del feeling. Porque, ojo, yo no le voy a caer bien a todo el mundo, tú tampoco, nadie. Sin duda. Olvidémonos. Ya y está. Y eso
1: es lo mejor. Porque la gente dice, jo, Anika", eh, eh, algunas personas con las que yo hablo sí. que piensan, ¿no? Que, ay, no, es que, a ver, es que, claro, eh, ¿cuántos seguidores tienes tú y tal? Claro, y yo les digo, ¿tú sabes cuántos dejo de tener? ¿Al día? O sea, pero, pero Y me encanta porque me encanta que las personas que de repente entran a escucharme y por lo que sea dicen, uh, porque la gente muchas veces, o sea, yo entiendo que soy a veces como demasiado eh, enérgica, eh, hablo muy rápido, soy muy, entonces la gente dice Dios, esta, qué chapas mete ¿no? Y todo eso, eh, es normal. Y yo aparte digo muchas palabrotas y todo eso, a sí. no, todo el mundo eso le gusta en gracia, pero eso es genial porque luego hay... Eh, hay muchos perfiles de educadores caninos que es todo lo contrario. Entonces, claro, a mí me flipa que seamos muchos porque todas aquellas personas que a lo mejor para mí, pues como dice aquí, por ejemplo, Tais, que dice mentes sensibles, esos se van fijo Claro, uno de nuestros más es abstenarse mentes sensibles de escucharme porque yo sé que soy muchas veces demasiado como sí. ¿no? Fíjate lo que te decía esta, esta mañana, te decía
0: gracias porque, ¿no? Hablábamos de otras cosas y te decía gracias, tía, porque de verdad... Das ánimos soltando las cosas que duelen. Y es verdad, a mí me pasa mucho. De hecho, llevo varias semanas recibiendo feedback de algunas personas, ex clientes, ex alumnos, etcétera, de es que Marta, es que eres muy bruta, es que eres muy directa, es que hablas muy mal, en el sentido. Yo también digo muchas palabrotas. Todo el rato. sí si es que es todo el rato. Y cuando te tengo que decir cuatro verdades, te las voy a decir. Sí. Porque realmente te lo digo porque si no me importas, no te las voy a decir. O sea, voy a hacer así. Es tu puto problema, ¿sabes? Pero si me estás pagando para que te ayude o con tu perro, o con tu profesionalización o con tu negocio, espero que entiendas que te lo digo por tu bien. Entonces, a, justo lo que dices tú, mira, y a lo mejor hasta hasta lo decimos en el, en el ¿cómo se dice esto? en el, en el leitmotiv, ¿no? En plan, mmm, si no quieres que te digamos verdades, no vengas. Entonces,
1: verdad, no que que... De... ¿Con es? Tómago... O sea, mira, Mar- sí. tenemos aquí a varias seguidoras que les va la caña. ¿Sabes? Claro. Eh, tenemos a, a Selva, a Thais, tenemos a sí. Elen y les va la caña. Entonces, sí. guay. Pero, 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 claro, no puede ser que una persona a la que no le vaya la caña que hay una persona que le gusta que se le hable con palabras muy cariñosas y todo eso, porque no puede encontrar un espacio en Internet en el que también pueda consumir conocimientos y aprender exactamente, cosas. Exactamente, exactamente. O sea, es que somos muchos, por eso digo que dejemos de competir,
0: si al final da igual. O sea... Ya está, ¿sabes? Tú y yo también nos llevamos bien por eso Porque, o sea, tú y yo nos decimos Las verdades a la cara Y es divertidísimo además, es como ¡Qué cabrona! Esto ha dolido, ¿sabes? ¡Qué cabrona! Pero Gracias Porque si me duele es sí. porque rasca algo Que tengo que trabajar ahí, ¿sabes? Entonces, gracias Porque sé que además no me lo dirías si no te importara Y eso para mí es súper importante También, entonces, a la gente que quiera estar Que esté, y los que no, tenéis Millones de educadores más y otros sí, profesionales. Acabo de hacer un post ahora justo antes del directo del para mí el sector canino es como los quesitos del trivial, ¿sabes? Que somos muchas especialidades muy distintas y que nadie es mejor que nadie. Pues el etólogo se dedica a lo suyo, el veterinario a lo suyo, el nutri a lo suyo, el fisio a lo suyo, el educador a lo suyo, todos a los cada uno a lo suyo, ¿no? Y, y para mí eso es lo chulo, que es como somos tantísimos que que, que está genial, o sea, que está genial. Que que te caiga bien o te caiga mal, vas a encontrar otras personas que que van a hacerlo más acorde a ti. Ya está, está bien. Si al final es eso. No sé. ¿Qué te iba a decir? Ya por último, que llevamos llevamos una hora, tía. Somos incapaces de hacer cosas en media hora, eh tú y yo. (risa) (risa) Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Hacia dónde vas? Ahora, a nivel profesional, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus... Objetivos. ¿qué, ¿Cuál es tu para qué? ¿Hacia dónde ¿Hacia dónde vas?
1: Pues tengo dos objetivos, eh, muy claros y muy firmes, además, y son a medio plazo, de aquí a unos 3-4 eh, años. Estoy muy centrada, desde hace unos meses eh, hemos empezado a, a eh, querer... <ríe> tener un impacto eh, fuerte en todo esto que hemos hablado a lo largo de la última hora y estamos muy centrados ahora en crear esa nueva generación de profesionales cañinos que que tiene esa capacidad de pensar por sí mismo, con un pensamiento autónomo y racional, que tenga un punto de vista con un sentido común eh, muy bueno, que sean personas... eh, apasionadas y que sean personas preocupadas tanto por el perro como por el humano enfocando esta formación mucho a las digamos a los a los nuevos estudios que hay sobre perros sobre, sobre todo relacionado con los perfiles cognitivos entendiendo que puedes eh, memorizarte un temario perfecto Pero eso no va a hacer de ti ni, vamos, ni buen profesional ni al final nada. Entonces, eh, buscamos mucho que ese temario se sepa llevar a tierra y se sepa aplicar y no solo aplicar, sino se sepa aplicar. Así, con este perfil cognitivo de este perro y así con este perfil cognitivo de este otro perro, más, por supuesto, con el perfil psicológico de su humano. Y también que estén eh, preocupados o pendientes, por lo menos pendientes, de su negocio como tal para que esa nueva generación de profesionales caninos que crearemos no tenga que preocuparse por luchar por la supervivencia, sino que pueda vivir feliz dedicándose a lo que les gusta, ayudando sí, a otros sí. perros y personas, pero desde... Ese enfoque también de... de de estar tranquilos, de vivir de forma tranquila ¿no? con su economía este es como mi primer objetivo y el segundo objetivo que para que este primero salga bien pues mi principal preocupación es mi propia empresa, conseguir estabilizarla, profesionalizarla más aún y bueno quizá en mi objetivo principal no es más contratación para ampliar equipo porque ya somos 13 igual me gustaría que, que bueno, siempre quieres ampliar un pelín más, ¿no? pero bueno, eh, Quizá eso no sea necesario, pero sí me gustaría como establecer la base ya de eh, procesos, más bien organización de equipo y procesos a nivel, eh, a nivel de mi propia empresa, para que este objetivo principal de, de formar a esta nueva generación de profesionales esté bien implementado, que no les falte de nada, que todo fluya, se entienda, que sientan, eh, que sientan que pueden hacerlo porque están bien respaldados y que nosotros podamos cubrir todas sus necesidades. Me encanta porque no nos parecemos, ¿eh? Casi,
0: casi no nos parecemos. No, no, ¿verdad? No, no. ¿Qué nada. haces entrevistándola. Es muy heavy, tía. Es muy heavy. Es muy heavy. Comparto 100% contigo esa visión de nuevos educadores. Además, mira, el otro día estábamos en San Jordi. Eh, pusimos Día del Libro, San Jordi, paradita con los libros de una compañera de etología Celina. Otra compañera que es Mónica Corchado de Educación Canina y yo Y su madre de Mónica le dijo Pero si la otra chica también es de perros, ¿por qué pones un libro con ella? no Y ella dijo, pues porque son de temas distintos Y realmente no hay competencia, o sea, por lo que hablábamos hasta ahora no Todo está, todo, no hace falta repetir Y nos lo pasamos genial y además íbamos como la una Recomendando los libros de las otras todo el rato Era muy guay Y imaginaos los que estáis por aquí escuchando esto, viendo esto si llegamos al punto de colaboración que Anika y yo tenemos ambas en Rumbo Canino y en mascotas Urbanas hay un programa profesional de educación canina eh, que se llamarán distinto pero más o menos, o sea, trabajamos desde la misma base porque además nos hemos reunido nos hemos enseñado, nos hemos hablado de todo lo que hacemos um, y estamos haciendo directos juntas hablando de nuestros programas sin decir, ay pues yo no voy a dejarte hablar de tu programa de educación canina porque yo tengo otro nivel Viceversa, ¿sabes? Es como hablar del tuyo, yo hablo del mío, y quien quiera venirse contigo o conmigo, o hacer los dos, o no hacer ninguno, estará bien también. Entonces, para mí ese es el paradigma de de la colaboración, y y a esos niveles me flipa que podamos llegar a colaborar teniendo los mismos productos,
1: casi, casi, ¿sabes? Es que, eh, Marta, aquí hay una cosa interesante, y yo esto lo aprendí de mi socio Pablo, y. y él y él es como mucho más analítico, mucho más estudioso y todo eso. Entonces, al final Claro, él, él cuando, cuando muchos eh, profesionales del sector canino nos hablan de esto mismo que acabas de decir, él al final me mira y me dice, madre mía, o sea, Pablo es muy expresivo, ¿vale? Y es muy así como, <ríe> y dice, madre mía, dice, es que, claro, para él es como, pero vamos a ver, retrasados, porque él habla así, vamos a ver retrasados, ¿qué te crees? Que soy gilipollas, o sea, que si yo quiero hacerme una formación, miro las dos, si quiero entre las dos y elijo una de las dos según lo que yo quiero hacer, no es que uno se pise al otro, es que si tú tienes tres módulos que a mí me interesan, pues me iré a hacer esta formación y a lo mejor si tú y a lo mejor te llamo para complementarlo con la tuya. Te ¿Te te ¿Sí? Claro, hay una percepción. De la, en las profesiones por lo general una percepción que no existe en grandes empresas, ojo, solo existen pequeños autónomos, sí. una percepción en la que me vas a robar a mis clientes como si ese cliente fuese gilipollas y no se pudiese valer por sí mismo ni usar su propia cabeza para tomar una decisión ¿sabes? entonces como no, me los vas a robar no, me los vas a robar tú a mí, vale ¿dónde cabe en esta ecuación el, el, el propio cliente, ¿no? que es el que al final, a lo mejor no se va al final con ninguno de nosotros los dos, solo por el pollo que estáis montando. Entonces eh, claro, entonces yo, yo aprendí mucho eso de eso de Pablo y ahí como que a mí se me quitó por completo eso, porque vamos, a mí me pasó, es decir, que yo cuando quiero algo también miro esto, miro otro y no me siento coartada para escoger y vamos, eso, que no existe eso. Entonces, claro, Marta, pues evidentemente... Pues aquí estamos las dos hablando de lo mismo.
0: Por eso me, me flipaba el tema, el, 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 el tema, o sea, el hecho de traerte, ¿sabes? De decir, chicos, que no pasa nada, ¿sabes? Porque últimamente estamos llegando, me están llegando mensajes de ¡Ay, pues no compartas esto porque te van a quitar clientes! No compartas con esta persona, no sé sea, qué. que Me da igual, ¿sabes? Es como, chicos, de verdad, no pasa nada, es cuestión de nutrirse. Y un día, a lo mejor te invitaré a mi programa profesional para que expliques el tu, eh, tu experiencia... Y a lo mejor viceversa, no lo sé, ¿sabes? Pero para mí es como súper importante esa parte de colaborar, que además las dos llevamos mucho tiempo en el sector perro, las dos eh, trabajamos, somos somos distintas en cuanto quizás a comunicación, eh, pero en realidad no somos tan distintas, quiero decir, a lo mejor hablamos de de temas distintos, pero no somos tan distintas. ¡Ostras! ¿Qué más da, no? Nada más,
1: eso. Marta, que... ¿Qué te quedas? ¿Cómo te quedas con la clave que acaba de decir Marcelo, vale? Marcelo eh, dice Marcelo. quién haga eso. El... Marcelo. Marcelo es un crack. A ver, quién haga eso demuestra poca confianza en lo que ofrece. Exacto. No lo visto? pero, ¿no? pero ¿no? igual tiene ¿no? razón.
0: ¿eh? Marcelo es una persona que además ha estado en mis programas, eh, que él tiene siempre la palabra justa y la frase exacta que cuadra en el momento correcto. Sabes Como... y además te suelta muchas bromas que siempre además me hacen reír muchísimo. Que ya le llamo marsaladas. O sea, es muy guay. O sea, estoy tot- y además estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, 100%. 100%. Sin,
1: 100%. Duda. Sin duda. Y Ojos Verdes nos dice que al final cada cual va a decidir con quién eh, va o al menos con quién tiene mejor conexión o con ninguno, que es justo lo que decíamos entonces claro, para mí es importante tener esta esta percepción porque de nuevo eh, reengancho este tema con lo que hablábamos al principio del ego no al final entra por medio el ego que está algo descontrolado y que te hace pensar que estás por encima de todo y que eres tú el que el que decir y no, no, no no tú estás al servicio de la felicidad de otros y no, de, o sea, depende de ti evidentemente tienes que saber comunicar y y, y que la gente sepa quién eres o detectar quién eres, obvio, pero no depende de ti si te escogen o no, tanto como crees. Y... Claro, al final. Y, sí. y al
0: final el tema del ego es un tema, uno, de miedo, de me da miedo que me puedan quitar algo, robar algo, lo que sea. Dos, si tú te sientes por encima de alguien, automáticamente también te estás sintiendo por debajo de otras personas. Y es como, realmente, ¿qué más da? O sea... Y es algo que también está... Como que todos lo trabajamos continuamente, ¿no? Y yo creo que son reflexiones que nos van viniendo también en cuanto a desarrollo personal, um, de mentalidad, etcétera. Es como si no te sientes por encima, tampoco te sientes por debajo. Confías en ti, te centras en lo tuyo y colaboras con quien realmente te nutre. Fin. Ya está. Entonces, sí. bueno, nada. Oye, Anika, de verdad, mil gracias. Yo tengo que cerrar que tengo sesiones con alumnos, pero me estaría aquí tres horas más hablando contigo, ya lo sabes. Um, nada, de verdad que mil gracias. No sé si quieres añadir algo... Um, comentar algo más, no lo sé no Cuéntanos.
1: Yo, yo, que yo también quiero invitarte a mi programa que lo has dicho antes y un que también quiero hacer un directo contigo en, en mis redes sociales vale, pues ahora hablamos por WhatsApp y agendamos, ¿te parece? <risa> <risa> vale pues claro. muchas gracias, quería eh, darte las gracias por invitarme y por entrevistarme, no estoy acostumbrada a que me hagan preguntas, suelo ser yo la que entrevista y me hace... Y... <risa> Y muchas gracias por todos a todos por haber estado y nos vemos sí. muy pronto Sí, sobre todo muchas gracias a los que estáis, eh, puede ser que
0: lo hayáis visto en directo Los que no lo hayáis visto en directo, en, dejadnos en comentario qué opináis, ¿vale? Después del directo, porque los comentarios de los directos no se guardan eh, No sé, id a seguir a Nica, seguidnos a nosotros también Mirad el post que hemos publicado, no sé, haced lo que os dé la gana ¿Vale? Nada, mil gracias a Nica por venir, de verdad que es una gozada y, vale. y nada más, nos vemos la semana que viene por aquí con otros directos, ¿vale? Sí, nada más, una vez muy grande. Chao, Bonico. Chao. Chao, chao. Chao,